0: Es war bei einem Friseur und da sitzt ein Mann, der sich die Haare schneiden lassen will und auch den Bart rasieren. Und wie das so ist beim Friseur, da gibt es allerlei Gespräche über Gott und die Welt. Und dann auf einmal sagt der Friseur ganz unvermittelt, wissen Sie, es gibt gar keinen Gott. Da sagt der Kunde, wie kommen Sie denn darauf? Na ja, sagt er, dann gehen Sie doch mal auf die Straße raus und gucken sich die Leute an. Da sind viele krank und manche haben Leid und Not. Wenn sie das alles so sehen, das kann doch gar keinen Gott geben. Man war auch gerade mit dem Haareschneiden fertig und der Kunde lässt sich gar nicht auf ein langes Gespräch ein. Er bezahlt und geht dann raus. Aber er kommt raus und auf der Straße kommt ihm ein Mann entgegen und der hatte so richtig so, so einen ungepflegten Bart, die Haare auch nicht geschnitten außerdem noch schmutzig und dreckig, also ganz unansehnlich. Und er betrachtet diesen Mann und dann läuft er schnell zurück in den Friseurladen und sagt zu dem Friseur, wissen Sie, ich will Ihnen auch etwas sagen. Es gibt gar keine Friseure. Dann sagt der Friseur, nun hören Sie auf, Sie waren doch gerade bei mir gewesen und ich habe Ihnen noch die Haare geschnitten und auch den Bart. Ich habe das doch alles in Ordnung gemacht und wie kommen Sie jetzt da drauf? Na, sagt er, gucken Sie mal, jetzt geht da gerade so ein Mann hier vorbei, völlig ungepflegt, Bart ungepflegt, die Haare nicht geschnitten. Da sehen Sie doch, es gibt keine Friseure, ist doch klar. Dann sagt der Friseur darauf, Sie ziehen eine falsche Schlussfolgerung. Dieser Mann und all die anderen Leute, die auch so aussehen, die kommen nicht zu mir. Aha, sagt der Kunde, sehen Sie? Es gibt doch einen Gott, aber Gott kann doch nichts dazu, wenn diese Leute nicht zu ihm kommen. Und darum ist die Welt so, wie sie ist. Eines ist mir daran wichtig geworden, dass dieser Kunde jede Gelegenheit auch genutzt hat, um von Gott Zeugnis zu geben. Das ist sehr wichtig. Und zwar an allen möglichen Orten und Plätzen. Das Wort, das mir genannt wurde für diesen Vortrag, steht in Philippa 1, Vers 18. Wenn nur Christus verkündigt wird. Ein sehr gutes Wort, gerade auch für die Plakatmission. Ich möchte diesen Text, den der Apostel Paulus aus dem Gefängnis von Philippi schreibt, einmal im Textzusammenhang lesen. Dann wird uns manches noch mehr daran klar. Kapitel 1, Vers zwölf Folgender heißt es: Sagt Paulus: Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind so kühner geworden, das Wort zu reden, ohne Scheu. Einige zwar predigen aus Neid und Streitsucht, einige aber aus guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Triebsal bereiten, in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise. Ich finde es ein hervorragendes Wort, wie Paulus das hier sagt. Das ist das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt, dass diese Botschaft von Christus rausgeht. Die Menschen haben alle möglichen Motive, wie sie es tun. Aber Paulus sagt, ist es ganz egal, Hauptsache, dass dieser Name verkündigt wird. Und darum wollen wir über dieses Wort ein Stück weit mehr nachdenken. Dieses Wort ist geradezu die Basis, würde ich sagen, überhaupt der Plakatmission, dass auf diese Weise auch das Evangelium weitergetragen wird. Ein anderes Wort steht beim Propheten Habakkuk, Kapitel 2, Vers 2. Da gibt Gott selbst den Auftrag, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer da vorübergeht. Hier sehen wir, dass ein Befehl Gottes, dass die Botschaft rausgetragen wird. In drei Schritten wird das hier deutlich. Zunächst einmal, schau einmal hin, was Gott sagt in seinem Wort. Dann schreibe das auf, was dir wichtig geworden ist, auf eine Tafel. Und offensichtlich zu damaliger Zeit ist wohl gemeint eine Schiefertafel und dann mit Kreide geschrieben. Davon sind wir inzwischen längst weg, wie wir unten im Saal ja gesehen haben, diese vielen Plakate, die gedruckt werden. Und dann soll das Ganze so angeordnet werden, so sagt Gott, dass alle Leute, die vorübergehen, diese Botschaft lesen können. Der Gerhard hat vorhin erwähnt, dass es eine Zeit gab, wo man an Telegrafenmasten die Plakate an, befestigt hat und mit Reißbrettzwecken äh, dann da angeheftet ist, Das ist heute nicht mehr erlaubt. Aber dann kam eines Tages Herr Litwas und er hat die Litwas-Säule erfunden und im Jahr 1855 hat er in Berlin die erste Litwas-Säule aufgestellt. Und heute finden wir die in allen Städten und das ist eine ganz großartige Möglichkeit an diesen Litfaßsäulen, die Plakate anzubringen. Und ich freue mich immer wieder, wenn der Gerhard sagt, und wir haben noch eine Verlängerung bekommen und wir haben noch eine Fläche zusätzlich bekommen, sodass also dem Evangelium eine große Tür aufgetan wird. Ein anderes Wort finden wir im fünften Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 6 und 9. Und da heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Mit ein paar Freunden sind wir immer am 1. Mai unterwegs in die Lüneburger Heide. Wir haben so einen schönen Heideort ausgesucht, der uns sehr gut gefällt. Da gibt es einen See und vor allen Dingen das Wichtigste dabei, es gibt an diesem See ein schönes Restaurant. Und dann kommen wir so um 11 Uhr an und dann machen wir zunächst einen Gang, um, das ist kein See, das ist ein größer Teich, würde ich schon mal sagen, um diesen kleinen See herum. Und dann landen wir dann in diesem Restaurant. Und dann gehen wir durch dieses Heidedorf. Und das Besondere an diesem Heidedorf ist, dass die schon vor sehr langer Zeit mit der Plakatmission angefangen haben. Und zwar genau so, wie es hier steht. Auf diesen Bauernhäusern, an diesen Toren, stehen langgestreckt Bibelverse. Die werden nicht ausgewechselt, die sind schon vielleicht Jahrhunderte alt, werden neu gepinselt und ich freue mich immer wieder, wenn was mit neuer Farbe gestrichen worden ist, um das hervorzuheben. Und viele, die dorthin kommen an diesem Ort, lesen dann dieses Wort. Es kommt darauf an, dass die Botschaft von Jesus gesagt wird. Herr Gerhard sagte vorhin, hier in Köln gibt es 900 Stellen, wo auf Plakaten zu lesen ist, Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Großartig, dass das hier in dieser Stadt, die sich ja bezeichnet als multikulturelle Stadt und wo ja jetzt auch gerade eine große Moschee noch gebaut werden soll, da kommt es darauf an, dass die Botschaft von Jesus jeder vernehmen kann und lesen kann. Das ist die Botschaft, die rettet. Es ist die einzige Botschaft, die uns wirklich helfen kann. Der Gründer der inneren Mission, Johann Henrich Wiechern, hatte schon Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt, wenn die Menschen nicht zur Kirche gehen, müssen Hecken und Zäune zu Kanzeln werden. Ein gutes Wort, das auch heute noch in dieser Form so gültig ist. In Lukas 14, Vers 23 lesen wir ein sehr bemerkenswertes Wort, das Jesus uns zuruft. Und er sagt, nötige sehr hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Jesus will also, dass der Himmel, dass alle Plätze, alle Wohnungen, die er bereitet hat, voll werden. Im Himmel gibt es einmal keine leerstehenden Wohnungen. Und die müssen jetzt gefüllt werden. Und für wen werden die Wohnungen gefüllt? Wer kommt dahin? Es sind ausschließlich Sünder. Wir laden Sünder ein. Das muss man auch bedenken. Und da will ich heute einige Beispiele auch einmal nennen, wie Gott auch Sünder ruft. Als wir in Polen waren, der Gerhard war mit und auch der Christian, der die Kassetten macht, da waren wir im Süden von Polen in Bielsko-Biala und da hat an einem Abend eine Frau ein Zeugnis gegeben. Das war die etwa 40-jährige Polin Janina Pawlas Und es war bemerkenswert, was sie uns sagte. Gleich nachdem sie sich bekehrt hatte zu Jesus Christus, hat sie sich selbst eine Missionsart ausgedacht, wie sie es machen will. Und es war interessant, sie kam auf die Idee der Plakatmission. Und sie ließ ein sehr großes Plakat anfertigen, vier Meter breit und 1,70 Meter hoch. Und in großen Buchstaben hat sie darauf schreiben lassen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Diese Botschaft kann man lesen an einer sehr stark befahrenen Autostraße und das Ganze findet auf einem Hügel statt, wo also die Autos hochkommen morgens und abends von beiden Seiten. Und dann lesen Sie dieses riesige Plakat, diese riesige Plakatwand. Diese Frau hatte von ihren Ersparnissen ein Stück Land gepachtet, um das dort aufstellen zu können. Und dann hat sie weiter gespart und hat gedacht, es könnte eines Tages einmal der Pächter kommen und sagen, das gefällt mir nicht so richtig mit dieser Plakatmission, ich werde den Pachtvertrag nicht verlängern. Man denkt sie, da werde ich vorsorgen. Und was hat sie gemacht? Sie hat das Stück Land gekauft und jetzt ist das ihr eigenes Land. Und jetzt missioniert sie 24 Stunden am Tag. Abends, wenn die Autos kommen und die Scheinwerfer dagegen strahlen, sehen sie die großen Buchstaben in polnischer Sprache, Glaube an den Herrn Jesus. Großartig, wie diese Frau sich das überlegt hat. Und der gart hat ihr, glaube ich, auch vorgeschlagen, weil es hier viele andere gute Sprüche gibt, dass er das mal auswechselt. Sie sagt, ich werde nie diesen Spruch auswechseln. Es bleibt dabei, Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Es gibt keine wichtigere Botschaft als diese. Die ließ ich dir nicht von abbringen. Und das finde ich auch gut, wenn wir dann einen Standpunkt entwickeln und sagen, genau das ist es, dass wir Rettungsbotschaft anbieten. Warum Rettungsbotschaft? Weil wir ohne Jesus alle verloren sind. Das muss man dazu sagen, sonst wüsste man ja gar nicht, wovon man gerettet werden soll. Und genau dort unten in dieser Gegend, wo dieses Schild steht, ganz in der Nähe, da gibt es den Ort Auschwitz. Und den haben wir auch besichtigt. Und das war eine Stätte des Grauens, das kann man heute noch sehen. Und wir sind von einer freundlichen Führerin auch durch eine Gaskammer geführt worden, wo in einer Charge 600 Leute vergast wurden. Schrecklich. Aber jetzt standen wir dort. Und konnten das alles mit ansehen. Aber uns geschah gar nichts. Überhaupt nicht. Wir hatten da eine freundliche Frau, die uns das erklärt hat. Und als wir so mitten in dieser Gaskammer standen, da fiel mir das ein, was wir heute in der Literatur so häufig lesen, wo gesagt wird, wo gesprochen wird, von der Hölle von Auschwitz. Da habe ich drüber nachgedacht. War das wirklich die Hölle. Und ein anderer sagte einmal in einer Fernsehsendung, das 20. Jahrhundert hat alle Höllenbilder nicht nur erfüllt, sondern noch überholt. Und das ist so ein Satz, das geht einem so ein, da schafft man ja, das war so schlimm, das war die Hölle von Auschwitz. Und dann bin ich durch Nachdenken darauf gekommen, das war noch längst nicht die Hölle. Warum nicht? weil die Hölle, von der die Bibel spricht, ewig ist. Sie wird niemals enden. Das hat Jesus ganz deutlich gesagt. Es ist der Wurm dort, der nicht stirbt. Es ist ewig. Das heißt, die Hölle, von der die Bibel spricht, kann niemals besichtigt werden, weil sie ewig in Betrieb ist. Das müssen wir wissen. Und das sollten wir sehr klar wissen. Nur dann, wenn man weiß, wie schrecklich diese Hölle ist, diese ewige Hölle, das gibt Rettungssinn. Dann sagt man, was kann man tun, um die Leute davor zu retten, dass sie dort nicht hinkommen? Und diese Botschaft, die heißt Jesus. Jesus ist dieser Retter, der nicht will, dass wir an diesen Ort der Verlorenheit kommen. Dass wir in den Himmel kommen, das ist seine Absicht. Darum ist er gekommen. Darum kam er in diese Welt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem guten Freund und er hat so quasi nebenbei gesagt, etwas, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Er sagte, auf dieser Erde leben über sechs Milliarden Menschen. Aber was wir tun können, ist gemessen an sechs Milliarden Menschen fast gar nichts. Fast überhaupt nichts. Ich glaube, niemand von uns ist in der Lage, etwas zu tun, was sechs Milliarden Menschen bewegt. Das können wir nicht. Völlig unmöglich. Und das Großartige ist, will Gott auch gar nicht. Sondern Gott hat uns einen engen Bereich zur Verfügung gestellt, an dem wir wirken sollen. Und wir werden einmal nicht daran gemessen, was wir der ganzen Menschheit getan haben, sondern was wir den wenigen Menschen getan haben unseres Umfeldes, unserer Familie, unserer Gemeinde, unserer Nachbarn, unserer Stadt. Durch die Plakatmission hat sich der Radius stark erweitert. Geht über die Familie, geht über den Radius der Gemeinde hinaus, geht über den, die Nachbarschaft hinaus. Erfasst eine ganze Stadt, aber nicht die ganze Welt, müssen wir auch sehen. Und doch ein ziemlich großer Radius. Und der Jesus sagte, Matthäus 25, Vers 40, Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Gesehen, er nennt auch nur die wenigen Brüder, mit denen wir zu tun gehabt haben. Und er sagt auch, was ihr nicht getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir auch nicht getan. Wenn ich mein Leben betrachte, stelle ich fest, je älter ich werde, dass nicht die Sünden mich belasten, die verkehrten Dinge, die ich getan habe in meinem Leben, mich belasten die Dinge, die ich nicht getan habe. Und wo Menschen inzwischen schon weggestorben sind. Und ich habe ihnen die Botschaft nicht gebracht, die ich ihnen hätte bringen sollen. Das belastet mich mehr. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Darum erwähnt er auch das, was wir nicht tun. Und darum wollen wir uns ermutigen, auch an solch einem Abend, dass wir das nicht versäumen, sondern dass wir uns ermutigen zur Arbeit und tun. Und zwar in dem Bereich, in dem Umfang, wo wir sind, dass wir dort ausrichten, was der Herr uns dort aufträgt. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Die Not unseres Landes ist nicht, dass wir nicht genug zu essen oder zu trinken haben oder Kleidung. Die Not unseres Landes liegt an ganz anderer Stelle. Wir haben es mit einer riesigen geistlichen Not zu tun. Und da finde ich es so großartig, hier setzt die Plakatmission an, dass diese geistliche Not ein Stück weit gelindert wird durch die Botschaft des Evangeliums, dass dort etwas bewirkt wird. Es gibt keine Statistik darüber, die erfasst, wie viele Leser ein Plakat gelesen haben und durch ein bestimmtes Gotteswort gesegnet worden sind. Es gibt keine Statistik darüber, wie viele Menschen durch ein bestimmtes Wort zum Glauben kamen. Und es gibt keine Statistik darüber, wie viele Menschen zum Himmel fanden, durch Plakate an einer Litwassäule oder in Bahnen oder sonst wo. Und doch... Diese Statistik gibt es. Diese Statistik führt Gott. Präzise, unglaublich genau. Und er hat gesagt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Jesaja 55, 11, da lesen wir es. Das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, wird, sondern es wird tun, was mir gefällt und wird ihm gelingen, wozu ich sende. Das reicht uns dass wir wissen, es ist nicht vergeblich. Diese Botschaft zieht, sie wirkt und sie bringt Frucht. Einer zählt präzise mit, das ist Gott selbst. Und damit wir das richtig begreifen, dass wie genau er zählt, sagt uns der Jesus, dass Gott sogar die Haare auf unserem Haupt zählt. Aber wenn wir sagen, hat er da nichts weiter zu tun, als jeden Tag neu zu zählen, dem einen gehen drei Haare aus, dem anderen sieben, dem anderen zwölf oder wie auch immer. Das muss er ja jeden Tag korrigieren. Gott ist in der Lage, aufgrund seiner Allwissenheit, dass er das immer weiß. Wir finden einen interessanten Vers, der auch mit dem Zählen zusammenhängt in der Bibel, in Psalm 147, Vers 4. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Manchmal ist es gut, wenn man sich ein Bibelwort einmal mathematisch ansieht. Da kommt man zu einer ganz neuen Perspektive. Und da habe ich mir aber überlegt, wie viele Namen muss Gott sich eigentlich merken, wenn er jedem Stern einen Namen gibt. Das ist doch mal interessant, oder? Wollen wir mal ein bisschen nachdenken. Und ich habe überlegt, ich nehme mal so ein Taschenbuch und dieses Taschenbuch ist 14 mm dick. ich genau nachgemessen. Hat 192 Seiten und 35 Zeilen pro Seite. So, dann kann ich, wenn ich das Ganze, wenn ich jetzt so rechne, dass ich in einer Zeile einen Sternennamen unterbringen kann. Vielleicht muss ich sogar zwei rechnen, weil das längere Namen sind, weil es so viele sind. 10 und 25 nämlich. Aber ich rechne mal, um großzügig zu rechnen, eine Zeile, ein Sternenname dann kriege ich in so einem Taschenbuch, das müssen wir unbedingt behalten, nie wieder vergessen, 6720 Sternennamen untergebracht. So, jetzt können wir rechnen. Schätzungsweise durch Stellar-Statistik hat man ermittelt, dass es 10 hoch 25 Sterne gibt. Nun, dann wissen wir, wie viele Bücher wir brauchen, nämlich 1,5 mal 10 hoch 25. 21 Bücher, das müssen wir multiplizieren mit 1,4 Zentimeter. Nicht wahr, das können wir alles noch mit einem kleinen Taschenrechner machen. Und jetzt müssen wir noch wissen, dass ein Lichtjahr 9,46 Billionen Kilometer ausmacht. Und dann kommt die Frage, jetzt will ich irgendeinen Stern aussuchen, der nicht so sehr weit weg ist, aber doch sehr weit, nämlich der Sirius, der ist 8,6 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und dann habe ich ausgerechnet, wie lang die Regallänge ist an Büchern, wo alle die Namen von 10 hoch 25 Sternen drinstehen. Wie lang mag das Regal wohl sein? Ich habe es ausgerechnet, das ist 250 Mal die Entfernung von der Erde bis zum Sirius. Und eine Entfernung das sind 8,6 Lichtjahre. Das müssen wir multiplizieren. Noch mit 9,46 Billionen Kilometer. Und alles dieses riesig lange Regal mit all den Namen, die weiß Gott auswendig. <lacht> die hat er ja gegeben. Die hat er erfunden. Und die hatte alle parat. Also dagegen sind unsere paar Haare gar nichts dagegen. Und jetzt kommen wir zur Statistik der Plakatmission. Das, was da bewirkt wurde durch die Plakate, das weiß Gott. Und wenn wir einmal bei ihm angekommen sind, dann werden, so stelle ich mir das vor, Bücher aufgetan, und dann wird da drin stehen, was dieses Plakat und jenes Plakat bei wie vielen Menschen gewirkt hat. Wie viele gesegnet wurden und wie viele jetzt hier eine Wohnung im Himmel bezogen haben durch diese Plakate. Diese Statistik kann nur ein einziger führen, und das ist der lebendige Gott. Freuen wir uns auf den Tag, wenn diese Bücher geöffnet werden. Wir kommen aus dem Staunen nicht raus. Das soll uns ermutigen, diese Arbeit mit großer Freude zu tun. Vor einiger Zeit hielt ich einen Vortrag im Erzgebirge. Und äh, am Ende stellte eine Frau mir eine Frage. Und sie sagte, kann einem Menschen vergeben werden, wenn er tausend andere umgebracht hat. Ich merkte schon an der Stimme, dass sie etwas ganz Bestimmtes damit ausdrücken wollte. Und sie meinte so, na, das kann nicht sein. Also so viel vergeben kann ja Gott nicht. Und weil ich das ahnte, habe ich gleich eine Frage zurückgestellt. und gesagt, was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, wo sollte die Grenze der Vergebung sein? Sagen Sie doch mal, bei drei machen wir da den Schnitt oder bei 50 oder vielleicht bei 100, wo setzen sie die Grenze? Nun, das wollte sie auch nicht. Und dann sagte ich, in der Bibel hat Gott keine Grenze gezogen. Und ich sage, da werden Sünder sein, auch solche, die viele umgebracht haben. Und dann sagte diese Frau, dann will ich da nicht hin. Wenn solche Leute im Himmel sind, auf keinen Fall will ich da hin. Ich sage, sie werden sich wundern, wo sie dann hinkommen. Da wollen sie ganz bestimmt nicht hin. Aber da werden sie solche finden, die Millionen umgebracht haben. Und Abermillionen. Aber die sich nie bekehrt haben. Da werden sie sein im Lande der Unbekehrten. Das wird grausam sein. Entscheiden Sie sich anders. Gehen Sie lieber dorthin, wo Sünder sich bekehrt haben. Ich sage außerdem, in der Hölle wird es auch noch solche geben, das müssen Sie auch wissen, da wird es auch solche geben, die nicht einen einzigen umgebracht haben. Nicht einen. Die haben nie einen umgebracht. Die waren vielleicht sogar sehr fromm. Aber Jesus haben sie in ihr Leben nicht hineingelassen. Die haben sich nicht bekehrt. Und die werden auch in der Hölle sein. Das ist aber eine bunte Gesellschaft. Da, was? Das müssen wir alles wissen. Ich möchte uns zwei Beispiele jetzt nennen. Da können wir vielleicht den Atem anhalten. Das wollen wir auch mal tun. Manchmal muss man das ein Stück weit lernen. Ich will die Geschichte erzählen von Hans Frank. Hans Frank war beteiligt am Hitlerputsch 1923 in München und er war Teilnehmer auf dem Marsch zur Feldherrnhalle Und dieser Mann wurde zum Generalgouverneur ernannt, als die deutschen Truppen Polen besetzt hatten. Und er hatte vertrat den Dünkel des Herrenmenschen, wo er sich auch zuzählte, er vertrat einen gnadenlosen Antisemitismus. Er lebte verschwenderisch in einer solchen Weise, dass der Superverschwender Göring gesagt hat, er verhält sich wie König Stanislaus auf der Krakauer Burg. Er zeichnete verantwortlich für die Ermordung der polnischen Führungsschicht. Er sorgte für die totale Ausplünderung des Landes. Und er war verantwortlich für die Deportation von rund einer Million polnischer Zwangsarbeiter in deutsche Rüstungsfabriken. Weiterhin war er verantwortlich für ein Programm, mit dem drei Millionen Juden ausgerottet wurden. Wir sehen also, dieser Mann trug zu Recht den Namen, den die Polen ihm gegeben haben, der Schlechter von Polen. Bezüglich seiner Taten hatte er akribische Buchführung geführt. Er nannte das Diensttagebücher, die erhalten geblieben sind. Und zwar hat er akribisch jede Untat aufgeschrieben auf 11.367 Seiten. Sehr genau. Dieser Mann kam bei den Nürnberger Prozessen, zu den Nürnberger Prozessen auch hin, wurde dort verurteilt. Und man hatte leichtes Spiel, weil er auf über 11.000 Seiten alles akribisch aufgeschrieben hatte. So war es leicht, ihm alles nachzuweisen. Dieser grausame Mann hat sich im Gefängnis von Nürnberg bekehrt. Kann man das glauben? Es gibt Zeugen dafür. Er bezeichnete den Nürnberger Prozess als ein gottgewolltes Weltgericht, das bestimmt ist, dass die schreckliche Leidenszeit unter Adolf Hitler zu untersuchen und zu beenden. Er akzeptierte sein Todesurteil mit den Worten, ich verdiene und erwarte es. Er hatte gesagt, wir haben dem wahren Kreuz den Rücken gekehrt und sind dem gebrochenen Kreuz, dem Hakenkreuz, gefolgt. Als er zum Henker geführt wurde, sagte er kurz vor seiner Hinrichtung, dass er sich bedankt für die geistliche Fürsorge, die man ihm im Gefängnis gewährt hat und er bat Gott, ihn gnädig zu empfangen. Wir sehen, so weit reicht die Gnade, die Gott gewährt, dem Sünder, der umkehrt. Wenn bei der Plakatmission jemand das treffende Wort liest, was immer er auch gewesen ist, und bekehrt sich aufgrund des Wortes, das seine Seele trifft, dann ist er von Gott angenommen. Ich möchte ein zweites Beispiel nennen. Ich möchte das in Form eines Steckbriefes zunächst einmal tun, ohne den Namen des Mannes zu nennen. Er wurde 1894 in Alexandrien, in Ägypten geboren. Seine Eltern waren fränkische Kaufleute. Er besuchte dort eine evangelische Schule. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldete er sich freiwillig zum ersten Bayerischen Infanterieregiment. 1920 tritt er mit der Mitgliedsnummer 16 der NSDAP bei. 1924 wird er wegen seiner Teilnahme am Hitlerputsch zu 15 Monaten Festungshaft verurteilt. In der Haft wird er Hitlers Privatsekretär. Hitler diktiert ihm das Buch, für das er den Titel Mein Kampf erfindet. Nach Hitlers Machtübernahme am 30. Januar 1933 wird er schon bald am 21. April Stellvertreter des Führers. Mit seiner Forderung nach kritikloser Gefolgschaft Hitlers ist er am Aufbau des diktatorischen Führerstaates maßgeblich beteiligt. Am 10. Mai 1941, knapp zwei Wochen vor Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, fliegt er alleine nach Schottland. Die Gründe dieses Fluges sind bis heute ungewiss. Auch er steht in Nürnberg vor Gericht und alle Angeklagten, 24 waren das, 12 wurden zum Tode verurteilt und sieben erhielten Haftstrafen und kamen ins Spandauer Gefängnis. Alle durften ein Schlusswort sagen, nachdem das Urteil besprochen war. Dieser Mann, Rudolf Hess, hat Folgendes da gesagt, als Schlussplädoyer. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volke gegenüber. Meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann meines Führers, ich bereue nichts. Er ist unverbesserlich. In Nürnberg und auch in Spandau gab es eine Kapelle, wo man Gottesdienste besuchen kann. Hess hat nie einen Gottesdienst besucht. Jetzt hat aber Gott eine Parallelgeschichte dazu. Gott sucht sich einen Mann in Amerika aus, ein junger Mann, der geht, ist geboren in Montana, in einem ganz kleinen Dorf in Lambert. In sehr ärmlichen Verhältnissen wächst er dort auf. Er macht das Abitur, wird zum Krieg, zum Wehrdienst eingezogen, macht zunächst eine Ausbildung in Texas und kommt dann zum Einsatz gegen Deutschland. In Aachen, als die Amerikaner in Aachen einrücken, hatte zum ersten Mal Blickkontakt mit Deutschen. Und wie er bezeugt, er sagt, er liebt die Deutschen. Und dann geht es weiter nach Köln und dann marschieren sie weiter in einer Nacht. Er sagt, in dieser Nacht war es so, und so müde war er, dass er während des Gehens im Sekundenschlaf eingeschlafen ist. Und sie haben die Brücke von Rehmagen eingenommen, wo dann Eisenhower mal gesagt hat, diese Brücke kann man nur in Gold aufwiegen, so wertvoll ist uns die jetzt hier geworden. Dieser Mann kommt als einfacher Schütze nach Berlin und sein Weg führt in dieses Hauptkriegsverbrechergefängnis nach Spandau. Nach einiger Zeit wird er Direktor dieses Gefängnisses. Er glaubt an den Herrn Jesus. Es gibt vier Direktoren, einen amerikanischen, einen englischen, einen französischen und einen russischen. Und die wechseln sich immer ab von Monat zu Monat. Der Name ist Eugene Bird, und er beginnt sich im Laufe der Zeit, baut ein persönliches Verhältnis zu Hess auf. Aber dieser Mann ist, was Bibel anbetrifft, steinhart, hat nichts damit zu tun und sieht unerreichbar aus. Dann sammelt Bird einige Leute um sich, und er hat das selbst so bezeugt. Sie treffen sich im Hotel Kempinski zum Gebet. Einziges Anliegen dieser Gruppe der Betenden ist, dass man Hess mit dem Evangelium erreichen kann. Nachdem sich mehrmals getroffen haben, wird einem der Beter deutlich wir könnten vielleicht an ihn herankommen, wenn wir ihn darum bitten, ob wir ihn jeden Tag ein einziges Bibelwort vorlesen dürfen. Das war eine Idee Gottes. Sie fragen ihn, er stimmt zu. Und so hört er eine Zeit lang, jeden Tag, ein Bibelwort. Genauso, wie es die Plakatmission auch macht. Ein Bibelwort. Für manch einen Autofahrer er hört hunderte Mal im Laufe der Zeit, wenn er an irgendeiner Straße vorbeigeht. Dann gehen sie im Gebet einen Schritt weiter und beten dafür, dass er sich bekehrt. Und auch das geschieht, als er dann gefragt wird, nach langem Gebet, nach langer Vorbereitung, da sagt er Ja zu Jesus. Er lässt sich ein Stück Papier geben, und schreibt drei Sätze drauf. Ich bitte all diejenigen um Vergebung, denen ich Unrecht getan habe. Zweitens, ich sage mich los von der Nazipartei. Und drittens, es soll mich niemand mehr ein Bote des Friedens nennen, weil ich nach England geflogen bin. Wenn wir die Frage stellen, nach der Reichweite der Gnade Gottes, haben wir hier ein weiteres Beispiel. Den Führer, und Stellvertreter des Führers werden wir im Himmel sehen. So weit reicht die Gnade Gottes. Die Plakate werden überall aufgehängt. Jeder Sünder kann sie lesen. Und jedem Sünder wird es gesagt, kehr dich um. Komme zu Jesus. Die Botschaft der Bibel ist immer ein Ruf an Sünder. Wer sich nicht entscheidet und sich nicht bekehrt, ist und bleibt verloren. Diese Botschaft müssen wir deutlich auch artikulieren, sonst hat die ganze Botschaft von Jesus keinen Zweck. Mir ist das Kreuz so unvorstellbar groß und wichtig geworden, weil es diese Kraft hat, den Sünder so zu retten, dass er trotz seiner Sünde in den Himmel kommen kann, nachdem er sich dann verändert. Das ist sehr wichtig. Ich war im Juni und auch Ende Mai viereinhalb Wochen in Japan gewesen. Und da habe ich einen Mann getroffen, von dem ich jetzt erzählen will. Dieser Mann, so sagte man mir, ist einer, der ist unbekehrbar. Aber ich dachte, sowas gibt es nicht. Unbekehrbare gibt es nicht. Gott sucht jeden. Dieser Mann war auch ein Sucher, er war nämlich relativ reich. Er war Bankkaufmann gewesen, hatte sehr viel Geld verdient und konnte schon deswegen mit 56 Jahren aufhören mit seinem Beruf und sich ausschließlich, wie er mir sagte, jetzt mit Gott beschäftigen. Und dann kamen wir ins Gespräch und was er sagte, war dermaßen verworren. Er erzählte mir von Nietzsche und von Hegel, was er alles gelesen hatte. Und ich merkte, da war so viel Durcheinander, Kraut und Rüben, ist es ist tatsächlich so, mit diesem Mann kommt man wohl ganz schwer weiter. Und dann sagt er, was ich überhaupt nicht zusammenkriege, er hat auch die Bibel gelesen, was ich überhaupt nicht zusammenkriege, sagte er, das ist der Gott des Alten Testamentes und Jesus. Oh, denke ich, das ist eine gute, harte Nuss. Jetzt das alles durchzugehen, das Alte Testament, das braucht 20 Stunden. Das geht nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn sie Gott verstehen wollen, dann können sie das nur dadurch, dass sie Jesus sich anschauen. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott, denn ich bin Gott. Jesus ist nicht irgendwer, Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist Gott. Wenn sie ihn sich anschauen, dann sehen sie Gott. Dann wissen Sie, wer Gott ist. Auf einmal sagt der Mann, das habe ich verstanden. Ich sage, da sind wir sehr weit. Wenn Sie erkennen können, dass Jesus Gott ist. Und dann sagte er als nächstes, ich habe noch viele Fragen. Ich sage, gut, kommen Sie. Er sagte, wir glauben ja hier, da im Buddhismus. Und unsere Version des Buddhismus, da glauben wir auch, dass es viele Götter gibt. Erzählen Sie mir etwas über die Götter des Buddhismus. Ich sage, wissen Sie, wir Völker auf dieser Erde sind sehr groß im Erfinden von Göttern. Sie haben im Buddhismus da, was weiß ich, wie viele Götter erfunden. Die Inder haben auch viele Götter erfunden in, in ihrem Hinduismus. Die Indianer haben sich auch Götter ausgedacht und nennen den großen Manitou. Und ich sage, als der Paulus nach Athen kam, was stellt er fest? Die Griechen hatten auch viele Götter überall, wo wir hingehen, egal in welchem Land, und ich sage, ich bin auch viel rumgekommen, überall haben die Leute alle möglichen Götter. Alle möglichen. Und so haben sie sich auch welche ausgedacht. Und ich sage, was macht der Paulus? Der Paulus kommt nach Athen und sagt, jetzt ist alles vorbei, jetzt verkündige euch den einen einzigen lebendigen Gott, an den glaubt, der rettet. Und der hat sich offenbart, in Jesus Christus. Können Sie das glauben? Ja, sagt er, jetzt weiß ich über die Götter Bescheid. Dann habe ich ihm erklärt, das ist ja wichtig, wenn man jemanden zur Bekehrung führen will. Ich habe ihm gesagt, es gibt einen Himmel und eine Hölle. Und jetzt kommt es daran, wohin wir aufbrechen wollen. Das ist unsere Entscheidung. Diese Entscheidung hat Gott in unser Leben hineingelegt. Nimmt uns keiner ab, die müssen wir selbst entscheiden habe ich das aufgemalt, er hatte so ein Notizbuch mit, habe ich in sein Notizbuch reingemalt, ganz bewusst, ich denke, wenn er das morgen nochmal nachliest, dann weiß er dieses Skizze. Da habe ich so einen, so einen Kreis gemalt und durchgeschnitten, ich, ich sag hier ist, das ist das Reich Gottes und das ist das Reich der Finsternis, Da ist der Teufel und hier ist Gott und so. Und ich sage, ich habe so den Eindruck, Sie stehen jetzt davor und äh, jetzt kommt es darauf an, wohin, wozu Sie gehören wollen, zu welchem Reich. Und da sagt dieser Mann, und das ist typisch für Japaner, das muss man wissen, da sagt dieser Mann, wissen Sie, meine Vorfahren haben nie was von Jesus gehört. Sind die jetzt alle in der Hölle? Gute Frage. Ich sage, wissen Sie, ich weiß nur eins, Gott ist sehr gerecht. Und er wird alle ihre Vorfahren sehr gerecht beurteilen. So gerecht ist niemand wie Gott. Er wird sie gerecht beurteilen. Ich weiß nicht, wie er jetzt ihre Vorfahren beurteilen wird. Ich weiß, dass er es gerecht tun wird. Und was ich weiß, sie haben jetzt von Jesus gehört. Von ihnen verlangt Gott jetzt eine Entscheidung vor Jesus. Ich sage, sie sind in einer ganz anderen Situation. Und dann habe ich ihm noch gesagt, dieses Wort fiel mir da gerade ein, was Paulus den Athenern auch sagt, und er sagt, die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Jetzt tut Buße, jetzt kommt zu Jesus. Auf einmal merkte ich, das ging wie so ein Schalter rum, Klick, das hat er verstanden. Das war's. Das war für ihn, äh, Seine seine Vorfahren werden auch gerecht beurteilt werden. Man muss wissen, in Japan, da stellen die Leute, also da gibt es bei den Leuten nicht die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. Was hier in Deutschland diskutiert wird, dieser ganze Atheismus, den gibt es in Japan nicht. Weil sie morgens ihren Vorfahren frisches Wasser hinstellen und Reis. Weil sie wissen, die leben. Und darum kriegen die sowas. Wird ihnen dahingestellt. Also das muss man denen nicht erklären. Und so hatte er eine Antwort darauf gefunden, auf diese Frage. Das bewegte ihn. Und dann fing er mit weiteren Fragen an. Und dann sagte ich, wissen Sie, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir nicht weitere Fragen noch angehen werden. Sie haben die wichtigsten Fragen jetzt beantwortet bekommen. Das waren die wichtigsten Fragen. Die waren wirklich dringend. Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns entscheiden. Ich sage, wenn Sie mich fragen, ich habe auch noch viele Fragen. Wenn ich das alles aufschreiben wollte, das wäre ein extra Buch, all die Fragen, die ich habe. Und die Jünger Jesu hatten auch viele Fragen. Und was sagt Jesus? Er sagt dann zu den Jüngern, werdet ihr mich nichts mehr fragen, nämlich im Himmel. Dann werden wir alle Fragen beantwortet haben. Ich sage, und so geht's uns auch hier. Wir müssen ein ganzes Paket von Fragen einfach stehen lassen. Die können wir nicht beantworten, die wissen wir nicht, die sagt uns Gott auch nicht. Und wenn wir noch hundert Jahre suchen, aber Gott sagt, jetzt weißt du genug, jetzt reicht's zum Entscheiden. Und dann, ich sag, wie ist das jetzt mit Ihnen? Und da sagt er, wenn meine Frau auch mitmacht. Und die saß daneben und da hat die genickt. Ja, und dann haben wir die Bibel aufgeschlagen. Dann haben wir den Weg, sind wir den durchgegangen. Und da hat dieser Mann sich bekehrt mit seiner Frau. Ich war am nächsten Tag, ich glaube das waren 100 oder 150 Kilometer weiter mit einem Vortrag. Auf einmal sitze ich, sehe, schaue ich da in der Versammlung da sitzt dieser Mann mit seiner Frau. Da merkte ich, der war irgendwo so bewegt. Jetzt, Der wollte jetzt mehr Informationen haben. Und später habe ich gehört, dass er eine Woche später, als er Sonntag wieder war, war der gleich in der Gemeinde zum Gottesdienst. Er war der Erste, der da war. Da war einer, der hat das durchbuchstabiert und hat es verstanden. Und er fand den Herrn Jesus. Großartig. Ich will von einer anderen Geschichte erzählen, die ich auch in Japan erlebt habe. Es ist alles noch so frisch, deswegen bewegt mich das alles noch so sehr. Wir hatten in Tokio einen Vortrag, das war abends an der Universität. Das hieß für VIP-Leute, Very Important Persons, so nannten die das. Aber es waren so viele Very Important Persons gar nicht gekommen. Aber unter denen, die da kamen, war ein Professor. Und der kommt auf mich zu. Was macht er? Er hält ein Buch in der Hand. Ganz strahlend kommt er auf mich zu und zeigt mir das. Natürlich habe ich sofort erkannt, ein Buch von mir. Und äh, dann macht er vorne auf und sagt, gucken Sie, was hier drin steht. Herr Dr. Wakomazzi, mit freundlichen Grüßen überreicht, Kyoto, Januar 1983. Puh, ich denke, was ist nun passiert? Es stimmt, vor 25 Jahren bin ich in Japan gewesen zu einem wissenschaftlichen Kongress in Kyoto und hatte mir ein Buch eingesteckt, ein deutsches. Ich denke, da werde ich sicher ja schon irgendwo mal einen Deutschen treffen oder einer, der Deutsch kann. Und so war dieser Mann, damals war er noch Assistent, er war Assistent in Deutschland gewesen, eine Zeit lang konnte darum sehr gut Deutsch. Da habe ich so gedacht, das ist der richtige Mann, dem ich das Buch gebe. Und da wir da auch ein paar Mal so zum Mittagessen gegangen waren und uns unterhalten haben, gab ich ihm das Buch mit Widmung. Und jetzt hat er das 25 Jahre später mit und zeigt mir das. Voller Freude und ist ganz begeistert, dass wir uns wiedersehen. Ich sage, ich freue mich auch, Sie wiederzusehen. Ich erinnere mich jetzt vollkommen. Ich sage, ist alles klar? Dann dachte ich so, wie kommt das eigentlich, dass von 124 Millionen Japanern dieser eine weiß, dass ich an diesem Abend in dieser kleinen Versammlung bin. Wie geht das? Wie macht Gott sowas? Gott hat eine großartige Geschichte. Der Mann, der meine Reise in Japan organisiert hatte, ist Diplomingenieur für pneumatische und arbeitet bei einer Firma, die pneumatische Geräte herstellt. Und er ist Professor an der Tokyo Universität für Biomedizin. Und dort hatten sie ein Problem, was man nur pneumatisch lösen konnte. Und da hatte er sich an diesen Mann gewandt. Und der geht hin. Dort an sein Institut und erklärt ihm, wie man das Ganze ingenieurmäßig lösen kann, seine Aufgabe dort. Und am Ende, da sagt hier mein Organisator, ja, wir werden demnächst hier jemanden aus Deutschland haben und er wird hier Vorträge halten, wollen Sie nicht auch hinzukommen? Und er wird sprechen über das Thema, so und so, dem das alles erklärt, nicht wahr, was, worüber er sprechen wird. Und so ganz nebenbei fällt da der Name Git. Und in dem Moment wird er ganz wach, dieser Professor, und sagt, den kenne ich. <lacht> da ist mein Freund ganz erstaunt. Hatte. Der kann doch den nicht kennen. Der verwechselt das bestimmt oder was. Nein, nein, sagt er, den kenne ich. Und zeigt ihm auch das Buch, das er in seinem Regal dort stehen hat. Ja, da waren wir baff. Das ist die Geschichte Gottes. Und dann haben wir überlegt, ob wir den Mann noch einmal sehen können. Während der Tage dort in Japan. Und äh, der Harry, mein Freund, der auch mit war, also ich habe das gar nicht mehr für möglich gehalten, weil er uns seinen Terminkalender gezeigt hat und bedauert hat. Er sagt, er kriegt uns nicht mehr unter, dass wir nochmal zusammenkommen. Dann hat ich das abgehakt. Aber der Harry, der hat nicht aufgehört zu beten. Jeden Abend kamen wir zum Gebet zusammen und dann hat er immer gebetet, Herr Jesus, gib doch nochmal, dass wir mit diesem Professor zusammenkommen und dass der sich noch bekehrt, solange wir hier sind. Hat er immer gebetet. Und nachher plötzlich kommt mein Freund und sagt, ja, es hat sich jetzt eine Möglichkeit ergeben, Gerade am Tag vor unserer Abreise können wir ihn noch mal in seinem Institut aufsuchen. Na, da sind wir hin, ganz klar. Und wir haben das aufgesucht. Das war ein Riesenhochhaus, wo er da sein Institut hatte. Und wir fanden auch die Tür. Aha, Professor Wakamatsu. Und dann dachten wir, jetzt müssen wir erstmal beten. Denn äh, jetzt geht's um alles oder nichts. Dann haben wir gebetet und dann klopften wir ihm an. Und dann war wieder große Freude, er geht sofort zu seinem Bücherschrank und holt das Buch raus und zeigt wieder alles. Also richtig wie ein kleiner Junge freute er sich über das Buch und dass wir uns wiedersehen und hat uns bewirtet und hat uns sein Institut gezeigt und was weiß ich alles. Und dann irgendwie hat er uns alles Mögliche erzählt und dann dachte ich, jetzt kommt, dass wir auch über das Evangelium reden. Und das haben wir dann noch getan. Und dann sagte ich, wie ist das nun? Wollen Sie auch in Jesus folgen? Und da sagt er, ich kann es im Augenblick noch nicht. Wenn ich ehrlich bin, sagt er, geht nicht. Ich bin auch auf der Suche. Ich sage, das verstehe ich. Sie brauchen noch eine gewisse Zeit. Sie haben auch jetzt viel gehört. Aber ich sage, wir können doch Folgendes machen. So haben sie sich ja geäußert. Wenn wir jetzt so beten, Herr Jesus, wenn du die Wahrheit bist, dann zeige mir das doch. Und wenn ich es dann erkannt habe, dann will ich das auch tun und mich zu dir bekehren. Hat er gesagt, ja, das können wir beten. Dann haben wir ihm das vorgebetet. Und dann, äh, damit das ganz sicher ist, hatte mein Freund mir das noch in Japanisch übersetzt und hat das Japanisch nachgebetet. Und als wir das Gebet gesprochen hatten, da merke ich, da geht eine Freude über sein Gesicht, der zum ersten Mal zu Jesus gebetet. Und dann sagt er, schade, das hätten wir eigentlich aufnehmen sollen, dann hätte ich das meinen Assistenten auch einmal vorspielen können. Schau, es kein Problem. Ich, wenn ich zu Hause bin, ich habe ja Ihre E-Mail-Adresse. Ich werde Ihnen dann äh, das Gebet schriftlich geben. Ich weiß ungefähr, was wir gesagt haben. Nichts anderes mit anderen Worten, vielleicht aber genau den Inhalt. Nein, sagte er, ich muss das in gesprochener Sprache haben. Ich sah es auch kein Problem. Ich werde, wenn ich zu Hause bin, bald mit dem Christian wieder unterwegs sein und dann werde ich das, wenn er da sein Mikrofon hat, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann werden wir das sprechen und dann schicke ich ihn das als CD. Und das habe ich nun gemacht. Das ist der augenblickliche Stand. Ich habe ihm das jetzt auf CD gesprochen. Und habe gleich hinterher noch weiter gesprochen. Ich sage, und wenn Sie jetzt den Herrn Jesus erkannt haben, dann können Sie gleich das nächste Gebet, was jetzt kommt, nach auch nachsprechen. Nämlich, Herr Jesus Christus, ich habe dich jetzt erkannt und jetzt nehme ich dich an und jetzt will ich dir folgen und ich will auch einmal in Ewigkeit bei dir im Himmel sein. Ich hoffe nicht, dass es nochmal 25 Jahre dauert, sondern dass Gott, der diese Geschichte mit ihm angefangen hat, Zeit und Stunde weiß. Wann das geschieht? Vielleicht kann der ein oder andere auch mal mithelfen, beten, dass dieser Mann, dass wir diesen Mann im Himmel wiedersehen. Ich wäre sehr dankbar dafür. Das wäre eine große Freude, wenn wir am Himmelstor ankommen und sehen, diesen Mann da, wo wir dann dafür für diesen Mann gebetet haben. Gott, sehen wir, es ist wichtig, dass der Einzelne angesprochen wird und dass wir den Einzelnen, wir werden nicht die ganze Welt erobern, mit dem Evangelium, aber Einzelne. Und das wollen wir mit Freuden tun. Dann hat der Müsermann mir noch etwas erzählt. Er sagte, dieses Buch lag da bei mir und dann kam ein anderer Professor zu mir, der sah das Buch und er sagte, kann ich mir das mal ausleihen? Und er sagte, hat er hat das ganze Buch sich kopiert, ganze Fotokopien gemacht vom ganzen Buch. Der muss also sehr motiviert gewesen sein, das zu lesen. Und er sagte, der ist aber nun vor kurzer Zeit schon gestorben. Wenn Gott redet, dann redet Gott. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott zu diesem Mann geredet hat durch das Buch und dass der es gefunden hat, dass wir den auch im Himmel wiedersehen. Gottes Statistik kennen wir nicht, aber es ist so eine große Freude zu erleben, dass wir das tun dürfen in dieser Welt, hier und da handeln und wir dürfen die Gewissheit haben, es ist niemals vergeblich. Auf mancherlei Weise können wir das Evangelium weitergeben. Eine dieser vielen Weisen ist auch das gesungene Lied. Vor einiger Zeit, das liegt schon Jahre zurück, da hatte ich eine Zeltmission in Hannover. Und am Ende kommt eine Frau in das kleine Zelt, also das Gesprächszelt, mit verweinten Augen und sie will sich bekehren. Und ich merkte, die war so ganz dabei, so aufgewühlt und aufgerührt. Das war ein leichtes, sie zu Jesus zu führen. Und wir haben gebetet und sie hatte den Herrn gefunden. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, so ging es mir da. Ich muss sie ganz offen bekennen. Da dachte ich so, aber du musst sicher ja ganz toll gepredigt haben. Dass ihr das so zu Herzen gegangen ist und deswegen ist sie gekommen. Und ich war auch so frech und fragte sie auch und sagte, sagen sie doch mal, was war eigentlich der Anstoß, dass Sie sich da jetzt, dass Sie es erkannt haben? Und dann sagt sie, als dieser Gitarrenchor sang, da hat's mich erwischt. Diese vier Frauen mit ihren Gitarren, die haben so wunderbare Jesuslieder gesungen. Das war eine so klare Botschaft, sagt sie. Ich habe alles verstanden. Das hat mich zutiefst berührt. Diese gesungene Botschaft, sie traf zutiefst in mein Herz. Und sie sagte, das möchte ich auch haben, was diese Frauen haben. Und so kann ich auch nur sagen, egal wie, Hauptsache, sie hat das Evangelium gehört. Ob gesungen, gepredigt, ist ganz egal. Hauptsache, wir werden sie im Himmel wiederfinden. Gott hat viele Möglichkeiten und Weisen zu Menschen, zu reden. Und nur einen Bruchteil, ich würde sagen, die Spitze des Eisberges zeigt uns Gott, um uns auch zu ermutigen in unserer Arbeit. Das tut oft mal ganz gut, wenn Gott uns so einen Einblick einmal rückwärts gibt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Brief bekommen von einer 16-Jährigen. Und diese 16-Jährige Schülerin schrieb mir eine E-Mail, und ich möchte diesen Brief einfach mal vorlesen, wortwörtlich, so wie sie ihn geschrieben hat, weil mich das zutiefst bewegt hat, diese Rückmeldung. Und da schreibt sie, ich hoffe, dass ich sie über diese E-Mail-Adresse erreiche, die ich auf ihrer Homepage gefunden habe. Vor circa zwei Jahren war ich bei meinem Patenonkel zu Besuch und sah dort eine CD mit der Aufschrift, wozu gibt es Sterne. Ich dachte mir, dass dieses eine sicherlich sehr spannende Frage sei und daraufhin legte ich die CD ein. Ich war zu diesem Zeitpunkt etwa vierzehn Jahre alt und war begeistert von dem Evangelium, das sie so gut mit diesem etwas für mich außergewöhnlichen Thema verbanden. Ich war fasziniert von den Zahlen und Beispielen, die sie am Anfang nannten. Doch am Ende wurde ich von dem Evangelium ergriffen. Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Wir gehen in eine christliche Gemeinde. Ich war in unzähligen Gottesdiensten und habe dort das Evangelium schon oft gehört. Doch sie haben es am Ende ihres Vortrags so direkt und so verständlich auf den Punkt gebracht, dass ich die Tragweite zwischen Himmel und Hölle erkannte. Außerdem wurde mir bewusst, dass jetzt die Zeit ist, um mich zu bekehren. Ich hörte also alles das, was ich schon immer gehört habe und eigentlich auch schon immer wusste. Auf ihren Vortrag hin habe ich mich bekehrt. Eigentlich dachte ich, ich sei schon bekehrt. Aber ich bin froh, nun echte Gewissheit zu haben, im Himmel zu sein. Ich hörte weitere Vorträge von ihnen, die mich in meinem Glaubensleben wachsen ließen. Ich habe auch einige Bücher von ihnen gelesen. Leider habe ich noch nicht alles verstanden, was sie da schreiben. In Klammern liegt nicht an ihnen. Aber ich weiß, dass ich errettet bin. Ich möchte ihnen von Herzen danken, dass sie Gottes Wort verkündigen, um Menschen den Weg in den Himmel zu zeigen. Gott hat durch sie zu mir geredet und hat mich zu einem Gotteskind gemacht. Ich bete jetzt täglich für Sie, auf dass Sie noch viele Menschen zu Gott bekehren. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Eine 16-Jährige hat mich sehr bewegt, wie Gott das macht. Es gibt viele Weisen, Evangelium weiterzugeben. CDs sind auch eine solche Möglichkeit, wie ich hier sehe. Selbst wenn sie irgendwo liegt und man liest das Thema. Eine andere Form der Mission ist die Landstreichermission. Ein früherer Kollege von mir wohnte oder wohnt auch heute noch in Celle und er hatte bis nach Braunschweig zur PTB, zu meiner früheren Arbeitsstelle, täglich 50 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Und ich fragte ihn eines Tages, ob er nicht umziehen wolle, denn jeden Tag 100 Kilometer Autofahrt hin und zurück ist doch eine ganze Menge. Und dann sagt mir dieser Mann, der sich auch vor einiger Zeit gerade dann erst bekehrt hatte, dann sagt er, ich werde wohnen bleiben. Ich habe eine ganz besondere Art der Mission für mich herausgefunden. Die Landstreichermission. Er sagte, die 214 die geht immer geradeaus von Braunschweig nach Zelle. Da muss man gar nicht aufpassen, das geht fast automatisch. Und er sagt, da kann ich alle Dinge durchbeten. Da habe ich viel Zeit zum Beten. Und immer wieder stehen junge Leute an der Landstraße dort, die mitgenommen werden. Er sagt, ich nehme die alle mit. Von nun an, seit ich mich bekehrt habe, kommen die alle mit rein. Und er nimmt sie mit, redet über alle möglichen Dinge und immer kommt aus auf dem Evangelium zu sprechen. Im Handschuhfach hat er immer ein paar neue Testamente, ein paar Traktate oder Bücher und gibt das weiter. Und er sagte mir, es ist schon oft vorgekommen, dass ich mit den Leuten, die ja immer Probleme haben, beten konnte. Ich dachte Ich was für eine großartige Sache. Da erkennt jemand diese Art der Mission. Die Beispiele, die ich so gesagt habe, zeigen oft an, als wäre das so leicht. Man geht einfach vorhin und schon passiert alles und die Leute bekehren sich. So ist die Wirklichkeit natürlich nicht sondern wir haben auch es mit Kampf zu tun, mit Auseinandersetzung. Aber natürlich, wie jetzt so bei einem solchen Festvortrag, macht es ja auch immer Freude zu sehen, wie Gott handelt und wie Gott Menschen aus allen möglichen Situationen auf mannigfache Weise rettet. Und jetzt möchte ich noch ein Beispiel sagen, wo ich den Eindruck habe, da wurde keiner gerettet. Das war auf einer Geburtstagsfeier. Und äh, da waren fast nur Nicht-Christen. Und es war so als so eine Art Gartenfest da, fand das da also statt. Und dann irgendwann ging es auch ans Kaffee trinken. Und da war eine Frau, so ist das ja manchmal bei solchen Gesellschaften, die war nun überlaut und die übertönte alles. Die hatte praktisch das Sagen. Alles, was sie sagte, alle hörten darauf. Nicht? Und plötzlich hatte sie das Schlagwort, der Toleranz. Und er sagte, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen unbedingt Toleranz. Toleranz üben, hier und da und so weiter und hat das also ganz groß, breit getreten, diese Toleranz. Und dann sagte sie auf einmal, ähm, ich bin Christin, aber mit Gott will ich nichts zu tun haben. Und dachte, das habe ich aber noch so noch nie gehört. Bisher habe ich das alles so auf mich einwirken lassen, was sie da sagt, aber ich dachte, jetzt muss ich doch da mal darauf eine Antwort geben. Und ich sagte, es ist gut, dass sie anderen helfen. Das hatte sie vorher gesagt, dass sie vielen Leuten hilft. Ich sagte, das ist gut, dass sie anderen helfen. Aber wenn sie sagen, dass sie das alles ohne Gott machen, dass Gott in ihrem Leben nicht vorkommt, dann haben sie für die Ewigkeit überhaupt nicht gebucht. Sie haben keine Zukunft. So habe ich ja das gesagt. Ich sage, es gibt Himmel und Hölle. Und ohne einen Retter verfallen sie der Verlorenheit. Na, nun war was los. Das war eine Rakete, die ich angesteckt hatte. Da ging sie hoch. Der Wortschwall hörte schon nicht mehr auf. Und alle anderen, die waren jetzt gespannt, was wie das Ganze nun weitergeht. Es wurde sehr, sehr heftig. Mit ihren Worten und dem, was sie da sagte. Und äh, nach einiger Zeit sagte ich, lassen Sie mich doch auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Und dann sagte ich Folgendes. Und da staune ich, was Gott auch tut. Gott gibt einem manchmal eine Idee, wo man nie drüber nachgedacht hat. Das habe ich oft erlebt schon. Ich habe nie drüber nachgedacht. Und auf einmal durch den Heiligen Geist wird einem da etwas klar und dann sagt man etwas. Und so sagte ich Folgendes. Ich sage, stellen Sie sich einmal vor, als Wissenschaftler hätte ich ein Mittel herausgefunden über Aids. Habe ich so durch Experiment und durch Forschung rausbekommen und ich weiß genau die chemische Formel von dem Medikament und ich weiß, wie man es herstellen kann, alles weiß ich. Und ich sage, stellen Sie sich das vor, jetzt mache ich Folgendes, ich werde das ganz exakt beschreiben, das Rezept und alle diese Dinge zusammentragen, all die wissenschaftlichen Hintergründe und dann tue ich das alles in eine Kiste rein und dann wird das tief in meinem Garten vergraben. Was halten Sie davon? Na, da sagt sie, Sie sind ein Schurke, nicht wahr? Wie kann man sowas tun? Sie wissen, wo man äh, das Leben kriegen kann und Sie sagen das nicht weiter. Das, das haben wir gedacht, dass Sie so einer sind. Nicht? Und da wurde sie nochmal heftig. Ich sah, sehen Sie, was ich Ihnen damit sagen will, ist folgendes. Ich weiß ein Mittel, das gegen ewige Verlorenheit hilft. Das muss ich Ihnen sagen. Dieses Mittel heißt Jesus. Sie werden mich für schuldig erklären im Gericht, wenn ich ihnen das nicht gesagt habe. Das will ich ihnen sagen. Dieses Mittel kenne ich. Ich werde es nicht vergraben. Ich werde es sagen, wo ich auch kann. Denn dieses Mittel bringt uns in den Himmel. Dann war in der ganzen Geburtstagsfeier plötzlich erstmal Schweigen. Vielleicht hat der ein oder andere doch noch weiter darüber nachgedacht. Ich möchte uns ermutigen, auch dann, wenn es heftig zugeht, und wir meinen, wir können da nicht sagen, die Botschaft doch anbringen, zum richtigen Augenblick. Nicht ständig und nicht immer, aber doch dann, wenn es sein muss, dann deutlich sagen, auf mancherlei Weise, dass Christus verkündigt wird. Und so möchte ich allen Plakatmissionaren oder CD-Missionaren oder Liedmissionaren, Landstreichermissionaren: wir treten ja nicht nur als eine Spezies auf. Wir können ja alles parallel machen. Ist ja großartig. Wenn die Plakate erstmal hängen, sind wir ja arbeitslos. Weiß Gerd? Dann, dann müssen wir doch was anderes noch machen. Neue Ideen einfallen lassen, dann geht's ja erstmal ran, nicht? Und so haben wir viele Methoden und Möglichkeiten, diese großartige Botschaft von Christus weiterzusagen. Auf mannigfache Weise. Dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir auch von diesem Tag nach Hause gehen und uns stärken in dieser Weise. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir dich kennen als unseren Gott und Vater. Und zwar hast du uns in aller Deutlichkeit gezeigt, wer du bist. Das hast du getan in deinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und wir preisen dich und ehren dich. Dass wir das Heilmittel gegen den ewigen Tod kennen. Und das bist du. Und Herr Jesus, ich bitte uns alle, lege uns das tief ins Herz hinein, dass es uns ein Anliegen ist, diese Rettungsbotschaft, diese Methode des Heils weiterzutragen, auf pannigfache Weise. Gib uns auch neue Ideen, dass wir erfinderisch sind, das zu tun in einer Weise, wie es vielleicht noch nie geschehen ist. Danke, dass du uns kreative Gedanken gibst, die uns helfen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir sagen, du bist unser Herr und Heiland, den wir lieben und schätzen. Gib uns Gnade, für dich in deinem Namen zu wirken, um möglichst viele zu retten, dass sie dich auch kennen und die wir dann im Himmel wiedersehen. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus, du unser Herr. Amen.